0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. En vandaag ga ik het hebben over Langzaam is ook progressie. En dit onderwerp komt eigenlijk uh, naar boven, omdat ik vanmiddag even in de tuin bezig was. Uh, het moestuinseizoen begint bijna, het is nu eind februari. En uh, ja, ik dacht, ik ga nog een stukje omspitten. Mijn schoonmoeder heeft allemaal leuke bessenstruiken uh, uh, verzameld. En uh, ik had vorig jaar al een keer bij haar aangegeven, van, uh, hè, mijn kinderen vinden het zo leuk om, uh, om dingen te plukken. De aardbeien en de frambozen, die zijn hier gewoon niet aan te slepen. En toen zei ze, oh ja, maar ik heb nog wel een aantal leuke beste struiken. Dus ik denk, hé, hey, ik ga even ruimte maken om die beste struiken uh, dit jaar of komend jaar te kunnen planten. En uh, Dus ik was al druk aan het omspitten en toen dacht ik op een gegeven moment, oh jeetje, dit schiet gewoon ook niet op dit stukje. En, en uh, voor degenen die een beetje bekend zijn met de tuin, ik heb zeven blad in de tuin en die wortels die zitten onder de grond. En wil je dat eruit hebben, dan moet je al die wortels eruit zien te Halen. En uh, nou ja, dus ik ben het aan het omspitten geweest, de grootste wortels eruit gehaald. En dan moet ik het hele jaar eigenlijk een beetje bijhouden, uh, zodat die wortels ook echt verdwijnen. Hele klus. En uh, aangezien dat de grond nu nog flink nat is uh, en ik woon op kleigrond, is het gewoon echt wel uh, hard werken om uh, de boel om te gooien. Nou, dus ik dacht op een gegeven moment, jeetje, ik heb nog niet zoveel gedaan. Hè? Dat, dat is dan mijn hoofd die dat zegt, zo van, ja, dat, 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 dat schiet gewoon niet op. En toen kwam in één keer weer zo'n stemmetje hem op... en die zei van, ja, maar je hoeft ook niet zoveel te doen. Morgen is er weer een dag en je kan weer een stukje doen. En toen dacht ik, ja, langzaam is ook progressie. En dat is wel iets wat we maatschappelijk... Uh, nou ja, waar we gewoon erg in zitten... is dat we alles nu willen... en als we een probleem hebben, dan moet dat nu opgelost worden... en als we uh, ziek zijn, dan moet dat nu uh, gefixt worden... En dat merk ik ook in uh, stress- en burn-out-land, vooral in burn outland land En ook mijn eigen persoonlijke ervaring vanuit mijn burn-out is dat mensen het gewoon heel graag, heel snel, morgen opgelost willen hebben. Terwijl dat als je burn-out ervaart of als je ernstige stressklachten ervaart, dan is dat gewoon niet in een dag gekomen. Het is ook niet in een maand gekomen. Het is ook niet in een half jaar gekomen. Als je uh, serieuze stressklachten hebt, dan is dat waarschijnlijk omdat je al tijden op je tenen loopt. En uh, ja, en vooral als je burn-out hebt gehad... dat, dat burn-out gaat echt over jaren roofbouw plegen op je eigen lichaam. En op het moment dat je dus echt in burn-out zit... dan kun je niet verwachten dat je dat binnen een week of een maand hebt opgelost. Daar gaat echt een hele tijd overheen. Maar het liefst hebben we dat snel opgelost. En wat ik dan ook zie, is dat... Uh, dat er ook uh, snel gegrepen wordt naar medicatie, en niet dat ik daar dat wil veroordelen, niet dat ik mensen wil afkeuren die dat doen, want mensen die dat doen, die hebben daar echt wel een reden voor, maar ik, ik voel dan echt in mijn hart, denk ik oh, ik vind het zo zonde, ja, in sommige gevallen kan het gewoon niet anders hoor, um, en denk ik ook echt wel dat het een ondersteunende waarde heeft. Maar laten we het wel als een ondersteunende waarde zien. Laten we dat wel op die manier blijven zien. Dat het een ondersteunende waarde heeft. En dat het geen oplossing is. Um, hè, maar we willen heel snel dat onze problemen worden opgelost. En dat, dat, dat moet zo snel mogelijk. En dat is eigenlijk echt wel een probleem. Want we hebben daardoor gewoon geen geduld meer om onze maatschappij. We hebben natuurlijk ook heel veel dingen die liggen gewoon voor het oprapen. Tegenwoordig zijn onze winkels. Uh, zeven dagen in de week open. We hebben internet wat ons toegang geeft tot uh, snel kunnen bestellen van dingen die we nodig hebben. En we hebben de volgende dag al in huis. Betaal je er een paar centen extra voor, dan heb je het dezelfde dag nog in huis. Uh, we hebben Netflix, waardoor we dus ook niet meer ouderwets een week hoeven te wachten op een aflevering van onze favoriete serie. Ja, dus het is allemaal, we hebben echt zo'n instant maatschappij. Alles kan instant. En... Met onze problemen willen we dat ook. En dat is echt een, een stressbrein probleem. Want ons stressbrein, die vindt het heel erg lastig om om te gaan met ongemak, met ongenoegen, met pijn, uh, met een oncomfortabel gevoel. Daar vindt ons stressbrein vindt dat helemaal niet leuk. Ons stressbrein houdt van comfort. Ons stressbrein houdt van rust. Ons stressbrein houdt van duidelijkheid. En ja, op het moment dat we onze problemen niet meteen worden opgelost of dat we niet een oplossing hebben, een, een, een rechtstreekse weg naar de oplossing van ons probleem, dan gaat ons hoofd zich daarmee bemoeien en dan duurt het te lang. En natuurlijk uh, uh, heb ik ook in mijn eigen burn-out proces gehad dat ik, dat ik mensen in mijn omgeving had, zo van nou Femke, het duurt nu wel lang, was ik nog maar drie maanden verder. Ja, en dan duurt het al lang. En ja, en daar gaat mijn hoofd ging daar op dat moment ook mee aan de haal. Of, oh ja, maar doe ik dan iets verkeerd? En duurt het dan inderdaad al lang? En ja, en, en, maar ja, het lukt me allemaal niet. En, en, en hoe moet ik dit nou doen dan? En ja, dit moet opgelost worden. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het is helemaal niet de bedoeling om het nu op te lossen. Um, en daarmee wil ik nog eens een keer benoemen... en dat, dat, dat ga ik blijven herhalen... Um, Burn-out is niet, een, is niet snel op te lossen. Als jij burn-out definitief wil oplossen... als je je stressklachten definitief wil oplossen... dan ga je een proces in. En dat proces betekent dat je... Gaat ontdekken. Dat je bewust wordt. Dat je gaat proberen. Dat je gaat vallen. Dat je gaat opstaan. Dat je weer gaat vallen. Dat je weer gaat opstaan. En dat je op die manier uiteindelijk je leven opnieuw gaat bootseren Wat wel bij jou past. Welke mensen bij jou passen. Welke activiteiten bij jou passen. Wat voor werk. Wat voor taken. Hè, dat moet je allemaal opnieuw uitvinden. Het is eigenlijk opnieuw leren lopen. En dat doe je niet in een dag. En dat doe je niet in een week. En dat doe je niet in een maand. Um, en dat... dat als je dat proces één keer ingaat, dan ga je ook merken dat de stapjes die je maakt langzaam gaan... maar dat je uiteindelijk wel steeds vooruit komt. En dat je langzaam en zeker steeds meer jezelf durft te zijn... Jezelf, um, uh, jezelf kunt accepteren, je grenzen kunt accepteren... dat je ze ook echt leert voelen, dat je ze ook echt leert kennen, dat je ze leert accepteren. En op die manier bouw je eigenlijk je zelfvertrouwen ook op dat jij goed genoeg bent zoals jij bent... En je leert ook dat je je heel lang hebt gedragen naar maatstaven vanuit de maatschappij die jou vroeger ooit een keer zijn aangeleerd. Van ja, weet je, uh, je hebt geleerd dat, uh, dat, je, dat je veel moet leren. Want als je veel leert, krijg je een goede baan. En als je een goede baan hebt, dan krijg je een, go een goed inkomen. En als je goed inkomen hebt, dan kun je een mooi huis kopen, kun je je gezin onderhouden, kun je een auto kopen enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kun je alles in uiterlijke vorm, kun je dat. Dan kun je dan voor jezelf gaan organiseren. Maar we hebben nooit geleerd wat eigenlijk uh, het belangrijkste is in mijn ogen. Wat ons gelukkig maakt, wie we zijn, wat onze talenten zijn, hoe we die willen invullen. Hoe we ons stressniveau laag houden, hoe we überhaupt omgaan met stress. Uh, dat hebben we nooit geleerd. En ja, weet je, wat maakt ons nou echt gelukkig? Word ik gelukkig van... Uh, een baan als timmerman, nee, daar zou ik niet gelukkig voor worden. En gelukkig heb ik dan altijd nog wel ouders gehad die zeggen van ja, je moet wel gaan doen wat je, wat je leuk vindt. Maar op mijn 16e wist ik helemaal niet eens wat ik leuk vond. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik we maar werken, werken met mensen. Want ja, dat is wel iets wat mij interesseert, werken met mensen. Dus ik ben een SPW-opleiding gaan doen. Maar zo hebben we allemaal overtuigingen meegekregen. En een van die overtuigingen die echt wel bij mij is ingepland... is van leer zo lang mogelijk door, want dan heb jij kans op een goede baan. Nou, ik zal je vertellen, ik heb hbo gestudeerd tegenwoordig. zijn er veel meer uh, jongeren nog die universiteit erachteraan doen. Ik heb hbo gedaan, uh, maar ik heb gewoon de eerste negen jaar... nee, zes jaar... Van nadat ik afgestudeerd was, heb ik gewoon op een mbo-functie gewerkt. Uh, omdat ze binnen de organisatie waar ik werkte, gewoon eigenlijk geen hbo's aan uh, aantrokken. En, en, en niet in dienst hadden op het werk wat ik deed. Dan werd je eigenlijk alweer leidinggevende of, of een, uh, een, een hogere functie. Dus er was gewoon helemaal geen hbo niveau baan in mijn sector. Dus daar moest ik, moest ik nog naar op zoek. Um, en wat ik nu leerde is dat ik denk, ja, weet je, het is leuk dat HBO, uh, het is leuk altijd doorstuderen, maar het geeft dus gewoon geen garanties meer dat je ook een goede baan hebt. Maar we leren wel dat dat, uh, hè, dat dat zo hoort of dat dat een goede keuze is om lang door te studeren. Nou, en de vraag is, alles wat we hebben geleerd van jongs af aan, is dat nou echt waarheid? Is dat nou echt? Wie wij zijn en wie wij denken te moeten zijn, is, is dat nou echt um, hoe wij ons leven willen leiden? En dat is altijd een hele goede vraag om zelf bij stil te staan. En je hoeft daar ook vandaag niet een antwoord op te hebben, want ik heb inmiddels ook geleerd: als jij vandaag besluit van, nou, ik uh, wil uh, tandarts worden en je bent één keer tandarts en oh, tien jaar later bedenk je van, nou, nee, ik vind tandarts zijn toch niet zo leuk, dan heb jij de mogelijkheid om je gewoon om te laten scholen en iets te gaan doen wat op dat moment bij je past. Dus je hoeft echt niet 40, 50 jaar dezelfde baan te hebben. Ja, dat is tegenwoordig ook al echt veranderd dat we 40 jaar voor dezelfde baas werken. Er zijn weinig mensen die dat op dit moment nog. Uh, of nou ja, he, die, die daar echt nog waarde aan hecht. Als je naar de jongere generatie kijkt, he, als je naar de oudere generatie kijkt, dan zijn er nog mensen die wel veertig jaar bij dezelfde baas werken, maar als je naar de jongere generatie, nou, dat zijn toch wat meer de jobhoppers. Dus er veranderen allemaal wel dingen, maar er zitten nog heel veel patronen in ons systeem die zorgen dat wij, uh, he, dat we toch nog gaan gedragen naar bepaalde waarden en normen die wij, in, uh, die wij maatschappelijk hebben geleerd. En die waarden en die normen die gaan ons op een gegeven moment echt uh, blokkeren. Want het, ze hebben ons niet geleerd om in onszelf te kijken, naar onszelf te kijken... En vooral onze emoties en onze uh, gedachten te leren kennen en, en, en onze talenten te leren kennen en dingen te gaan ontdekken wat ons echt gelukkig maakt. En daar gaat het om, wanneer je het hebt over stress en klachten dat je daar weer naar mag gaan kijken en dat je je daar weer op mag gaan focussen. Maar ja, dat soort processen kosten nou eenmaal tijd. Um, weet je, ik ben uh, in 2016... Uh, um, toen mocht ik mijn burn-out proces uh, beginnen. Maar ik ben nu vier jaar verder en ik kan niet zeggen dat ik klaar ben. Ik heb me op een gegeven moment wel gezegd van nou is het klaar met die burn-out. Ik heb geen burn-out. Maar mijn ontwikkelingsproces is nooit gestopt. Mijn boetseerproces is nooit gestopt. Dat gaat altijd door. Ik heb alleen geleerd om op een andere manier naar de dingen te kijken. En op een andere manier met mijn struggles om te gaan. Maar het betekent niet dat ik niet meer struggle. Ik struggle nog steeds. Maar anders. Makkelijker, lichter en ik ervaar ook nog steeds stress op bepaalde momenten, maar ik heb geleerd om er anders mee om te gaan en dat is de hele essentie van stress en burn-out coaching, dat je dus leert op een andere manier met je stressklachten, hè, met, je, met je stressmomenten om te gaan. En dat is de, uiteindelijk de hele uitdaging van het hele leven. Want het is niet de bedoeling dat we geen pijn meer ervaren. Het is niet de bedoeling dat we geen verdriet meer ervaren. Het is niet de bedoeling dat we geen stress meer ervaren. Het is de bedoeling dat wij leren om daarmee om te gaan. En daar op een andere manier naar te kijken en een andere, op een andere manier mee te dealen. En daarmee kun je dus ook leren om meer geduld te hebben. Want ook geduld is iets... Wat wij van nature heel goed kunnen. Maar omdat wij maatschappelijk zo in ons stressbrein leven. Nou, ik zeg ook al een aantal jaren dat wij eh, maatschappelijk, politiek en economisch tegen een burn-out aan zitten. En ik zie die hele covid nu ook echt als een burn-out die gewoon explodeert. Dus ja, we zitten nu ongeveer een jaartje met z'n allen in de burn-out. En eh, nou ja, dit zou ongeveer het moment kunnen zijn... Van uh, de meeste mensen die, uh, zich, uh, uh, nou ja, die, die, die zich hebben laten coachen door iemand die uh, gespecialiseerd is in dit, uh, in dit gebied. Nou ja, die meeste, de meeste mensen zijn er na een jaar wel, wel aardig doorheen. Uh, sommigen zijn wat eerder en sommigen zijn wat langzamer. Ik heb nooit, oh, ja, nie, geen gerichte coaching gehad. Ik heb er twee jaar over gedaan. Maar goed, om zo'n hele maatschappij... Uh, Misschien ook wel de hele wereld mee te nemen in een burn proces. Nou, dat is wel een beetje een grotere opgave. Vooral niet omdat iedereen, niet iedereen bereid is en bereidwillig is om, om ook echt te gaan kijken naar wie ze zijn en wat de betekenis van burn-out is. Maar ik denk dat jij niet de enige bent met stress en burn-out. Klachten, want er zijn veel, veel, veel meer mensen. En het is gewoon een maatschappelijk probleem wat we op dit moment ervaren. We hebben een maatschappelijk thema te pakken. En omdat we met een maatschappelijk thema te, pakken, te maken hebben... is het gewoon... Ja, weet je, dit is gewoon echt de tijd om te gaan luisteren naar wie jij bent. Uh, naar wie jij werkelijk bent. Niet naar wie jij denkt te zijn, maar wie jij werkelijk bent. En er zit echt een verschil tussen... En uh, ja, weet je, als stresscoach kan ik je dat echt laten ervaren natuurlijk. Um, waar je eerst naar mag gaan kijken... is dat je gewoon echt weer leert om te gaan ontspannen. Dat je weer leert om in contact te zijn met je lichaam. Dat je weer leert om, um, om te, te ervaren wat het betekent... als je lichaam gewoon helemaal ontspannen is. En dat is de basis. Dat is, dat is stap 1 als jij wilt herstellen... Um, ...van spanningsklachten is dat je weer leert hoe je lichaam voelt als het gewoon helemaal relaxed is. En dat is best een dingetje, ja. als jij al tijden onder spanning staat... dat je, ...je lichaam weet dan op een gegeven moment ook niet meer hoe het moet. Hè. Um, die, die blijft altijd aanstaan en op het moment dat het dan even rustig is... ...dan, uh, dan hoeft er maar iets te gebeuren hè. en dan gaat het weer volgaas door... ...omdat hij dat zo gewend is, Jouw lichaam is dat zo gewend. En een tweede ding wat je ook gewoon moet weten is dat wij... Uh, in onze westerse cultuur scheiden wij ons hoofd van ons lichaam. Hè? Wij, zeggen dan <coughs> wij zeggen dan altijd van uh, 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 ja, ons, ons hoofd is eigenlijk uh, het sturende systeem over het geheel en ons lichaam moet daarin volgen. En op het moment dat ons lichaam signalen aangeeft van ik heb stress en ik heb pijn en ik heb klachten, dan moeten we niet mopperen, maar dan moeten we gewoon doorgaan. Hè? We nemen onze fysieke klachten nou vaak ook niet serieus. Dus de kunst is, is dat je nu gaat beseffen dat jouw hoofd en jouw lichaam één is. En dat jouw hoofd en jouw lichaam moeten gaan samenwerken. Dat jouw hoofd naar jouw lichaam moet gaan luisteren op het moment dat de pijnklachten aangeeft. En dat jou, uh, jouw hoofd dan ook kan bedenken wat het mag gaan doen. Om uiteindelijk te luisteren naar die klachten van je lichaam. Dus niet zozeer van dat jouw... Uh, ...jouw hoofd bepaalt en dat jouw lichaam maar moet volgen. Nee, jouw lichaam bepaalt en jouw hoofd volgt jouw lichaam. En dat is een hele andere denkwijze, een hele andere werkwijze. En daar moet je gewoon ook echt aan gaan wennen... ...dat het in die volgorde gaat en niet andersom. En dat was vanmorgen voor mij in de tuin ook zo. Mijn hoofd die wilde natuurlijk die hele tuin in één keer wel klaar hebben... ...want hoppakee, dan hebben we dat even gefixt... ...en dan kon ik trots op mezelf zijn. Dat was ook nog weer zo'n stemmetje wat ergens uh, in mijn hoofd klonk. En toen dacht ik, ja maar hallo, uh, ik kan nu ook trots op mezelf zijn. Ik hoef helemaal niks te doen om trots te kunnen zijn op mezelf. Dat vond ik, ik, ik dat was gisteren zo'n momentje. Ik zat op een gegeven moment in de zon en toen dacht ik, ach, ja, iedereen, iedere mens mag zijn zoals de zon. De zon die straalt. De zon die beweegt op zijn eigen tempo door de dag. Hij doet niks. Hij presteert niks. Hij doet zich niet beter voor dan dat hij is. De zon die is gewoon. En zo mogen wij mensen ook gaan zijn. We mogen de dingen doen op ons eigen tempo. Niet op het tempo van wat, wat wij denken dat andere mensen van ons willen. We mogen de dingen doen op ons eigen tempo. In onze eigen rust. We mogen zijn wie we zijn. Zonder Iets hoeven presteren. En weet je, dan zijn we van nature allemaal dezelfde warmte dan de zon op de aarde doet schijnen. Dan zijn wij gewoon met z'n allen, als we dat echt kunnen vanuit onze zijn, van on vanuit onze werkelijke kern kunnen zijn wie we zijn, als we onszelf dat mogen en kunnen veroorloven, dan zijn we gewoon dat warme lentezonnetje. En hoe heerlijk is dat, dat als jij dat lekkere warme lentezonnetje kunt zijn, voor jezelf, maar ook voor anderen. Want op het moment dat jij jezelf gunt om dat lekkere warme lentezonnetje te zijn, dan ga jij ervaren hoe mooi en hoe geweldig en hoe machtig dat is en hoe fijn dat het voelt, dat je dat een ander ook gunt. En daarmee zeg je, eigenlijk geef je de ander ook toestemming om datzelfde lekkere lentezonnetje te zijn op zijn eigen manier. Want iedereen heeft zijn eigen frequentie en iedereen heeft zijn eigen, is zijn eigen puzzelstukje om, uit dat, om daadwerkelijk uiteindelijk ook het hele plaatje compleet te maken. Maar we moeten wel echt allemaal ons eigen puzzelstukje zijn. En dan vormen we, vormen we misschien samen wel die ontzettend mooie grote warme zon. Dat warme lentezonnetje. Het is besmettelijk, ik weet het. Het, uh, ja, het, gebeurt, mij, uh, het gebeurt mij ook, iemand heeft mij ook. Uh, ...bewust gemaakt van, uh, van het leven zoals ik dat nu leef. Dus iemand heeft ook dat vuurtje in mij aangewakkerd... ...om daadwerkelijk na te jagen, om mezelf te kunnen zijn... ...en om dan dat te leren en, uh, en dat ook te vertrouwen en dat ook te eren. Hè? Vooral dat eren is ook belangrijk dat ik mezelf eer en wie ik ben... Ja, en dat hoop ik onder andere met deze podcast, om dat vuurtje in jou ook aan te wakkeren. En dat begint met één stap op de weg. En dat is de eerste stap die je zet, is gewoon de stap in de juiste richting. En als jij één stap zet, dan zet je de volgende stap. En dan zet je nog een stap. En dan zet je misschien een stapje terug. En dan voelt het misschien alsof je terug bij af bent. Maar dat ben je niet. Je bent nooit terug bij af. Want je hebt altijd je bewustzijn. Je hebt altijd je bewustwording. Zodra jij iets weet van hoe de dingen anders kunnen, euh, dan is er al een shift gebeurd en dan kun je nooit meer helemaal terug bij af zijn. Weet je, op het moment dat je weer een, een, een stressje krijgt, dan kan het best zijn dat je weer teruggrijpt naar oud gedrag. Want dat is heel normaal, op het moment dat je stressbrein aanslaat, euh, dan zijn bepaalde uh, breindelen, hè, ons humane brein... Wordt dan afgesloten, dus we kunnen niet meer bij ons logisch denken. Um, dat wordt gewoon geblokkeerd, dus dat, dat lukt dan gewoon niet. Dus je gaat terug op oude ervaringen en op oude overlevingsstrategieën. En op het moment dat je dan weer iets ontspant en dat je weer terug kan naar je uh, humane brein, naar je, naar je logisch redeneren, dan kun je op een gegeven moment ook je, um, he, je nieuwe acties, je nieuwe inzichten, kun je weer bijen pakken en die kun je weer gaan uitvoeren. En ja, je moet de dingen gewoon oefenen... totdat het uiteindelijk je nieuwe overlevingsstrategie is. En ook dat kost tijd. Dus alles wat je doet, iedere stap die je zet... is gewoon een stap in de goede richting. En soms pak je weer eens even iets terug uh, vanuit het verleden... wat vertrouwd en wat standaard is. Maar dat betekent dus niet dat je terug bent bij af. Je hebt je stappen gewoon gemaakt en je kan... Iedere dag een nieuw start maken met jezelf en uiteindelijk weer de koers gaan varen die je voor jezelf had uitgezet. Die stip op die horizon die je voor jezelf had uitgezet. En soms gaat het bochtje even naar links en soms gaat het bochtje even naar rechts. Het is nooit een rechtstreekse lijn. En dat is ook zoiets dat je denkt, van, oh ja, ik heb een route van mezelf uitgestippeld. En dat is één grote baan rechtdoor, immergraden Aus. En we komen er vanzelf. Nee, we gaan links, we gaan rechts. We gaan naar boven en we gaan naar beneden. Maar ook dat is de ervaring. En op die manier leer je juist wat wel voor je werkt en wat niet voor je werkt. Dus een bochtje naar links en een bochtje naar rechts is helemaal niet erg. Dat is ook het leven. Het is niet een... Een eindbestemming waar we naartoe gaan. Dat je zegt van, oh, maar als ik dat heb bereikt, dan heb ik het ideale leven bereikt. Nee, maar dat, dat ideale leven. Um, dat is een ideaal. Dat is een, een... Ja, dat is een idee. Weet je, we hebben maar één, één eindbestemming. En dat zijn de zes plankjes waar we uiteindelijk in terechtkomen. En dat... Ja, dat is uiteindelijk de, de eindbestemming. En al die bochtjes links en rechts en boven en beneden... dat zijn allemaal de ervaringen. En uiteindelijk is dat het leven. Dat jij al die bochtjes neemt... dat je al die heuveltjes en al die dalen neemt... en dat je die echt beleeft. Dus dat je niet toewerkt van... dat is de stip op de horizon. En als ik daar ben, dan uh, kan ik pas echt genieten. Nee, je mag leren genieten... Van al die kronkels en al die heuvels en dalen die je onderweg tegenkomt. Uh, want dat is de ervaring uiteindelijk. En dat is uiteindelijk het leven. Dat is eigenlijk het hele grote geheim van een stressless lifestyle. Dat je leert genieten van alles wat op je pad komt. Nou, en daar sluit ik hem vandaag mee af. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren en ik hoor je graag de volgende keer.